0: Los ecofeminismos se nutren desde los territorios múltiples y diversos. Actúan como redes y sostenes que nos fortalecen potenciando el accionar colectivo y colaborativo. Llega a Te Quiero Verde la columna ecofeminista Pachamamita.
1: Sin pausa, con ritmo, con la dinámica que amerita un sábado por la tarde. Me imagino que ella está ahí, tranquila, en las redondeadas lomas del norte chiquense, preparada ya para hablarnos en los ecofeminismos de Pachapam. Mamita, nuestra querida amiga y compañera Cele Camacha. Hola, Cele.
0: Hola, buenas tardes a todos. <ríe> ¿Cómo
1: estás, amiga? Bien,
0: muy bien. muy muy contenta de estar
1: de nuevo. Bueno. Bueno, nosotros también ah, sí. muy expectantes, porque... Eh, yo hoy charlaba con vos sobre esto que ibas a desarrollar en tu columna sí. Y yo no me acordaba que existía este día Y después me doy con que desde el año 2015 está legislado, ¿no?
0: Sí, está igual Y hay un antecedente, digamos, previo Que tiene sí. que ver con el año 2014 Ajá. Eh, Donde la Defensoría del Público eh, lo, lo declaró, digamos, en 2014 como año de lucha contra la violencia mediática hacia uh -huh. las mujeres y la discriminación también de género en los medios audiovisuales. Entonces se venía, es un tema que se venía obviamente visibilizando y notando, digamos, de, con alarmantes eh, declaraciones y cuestiones que tenían que ver con las violencias hacia las mujeres. Entonces empezó como de diferentes instituciones y organizaciones a, a pensar estrategias. Yo creo que el tema de las efemérides en un punto también tiene esa intención, ¿no? De, sí de visibilizar y justamente de declararlo a través de una ley, en este caso la ley 27.176 del año 2015, como bien vos Mono, que es la ley que eh, digamos declara o que instaura ese día nacional de lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación. Y también el día 11 de marzo fue elegido como día, ¿no?, el 11 eh, del mes de marzo, eh, porque en el 2009, en ese día 11 de marzo del eh, año 2009, fue cuando se sancionó la ley 26.485, que es la de protección integral, para prevenir, ¿no es cierto?, y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollan actividades impersonales. Mm. Eh, esa como construcción que viene siendo, bueno, hasta haciendo que de a poco cada vez más se, se reconoce ese día, eh, y bueno, puntualmente datos como, por ejemplo, el 63% de los reclamos que estaban teniendo desde la parte... De, de la Defensoría del Público, tienen que ver con discursos discriminatorios que están aludiendo formas, por ejemplo, las lesivas o, bueno, dañinas que tienen que ver hacia las mujeres y, y que no solamente es hacia las mujeres, siempre lo decimos, a las, a las incidencias también y a otras identidades de género, pero centradas en la violencia, en la sexualización, en la cosificación y la estigmatización, o es sea, que cada vez los porcentajes, estamos hablando de un 63% de los reclamos. Eh, y de, la, de las demandas que estaban llegando a este organismo en el año 2006, 2016 tienen que ver con esa cifra. Eh, como decía recién, por ahí este día visibilizarlo y hablar de, de, de esta fecha también nos ayuda a que de alguna manera la problemática empiece a ejercer cierta influencia ¿no? en, 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 en otras mujeres y que fueron víctimas, eso que mucho se habla de las compañeras de los feminismos, que hablar y que animarnos cada vez a que nuestras voces vayan saliendo puede eh, incidir en un aumento, por ejemplo, en las denuncias eh, de situaciones de violencia que hayan vivido. Eh, bueno, hay muchísimos como motivos por los cuales instaurar este tipo de fechas eh, y en el caso puntual de, de los ecos feminismos a mí me parece interesante también ya que esta semana, además de que fue el 8M... Eh, también fue el aniversario, digamos, del asesinato el 3 de marzo de, de Berta Cáceres, hemos hablado ya de Berta ah, en sí. el año pasado, eh, ella es una, fue una líder eh, ambientalista y feminista, digamos, que en, eh, de, era de Honduras, Berta, y se generó todo un movimiento muy enorme alrededor de este causa del asesinato, eh, así que me parece también como de alguna manera poder brevemente, ¿no? Limpiar esta idea ¿no? de la necesidad de visibilizar las violencias mediáticas, porque en el caso de Berta, que es una, una lideresa hondureña, como decía, referente ambiental de nuestra lucha, ella estaba en contra de la instalación de una represa hidroeléctrica que es de, era propiedad de la, de la empresa de esa en, eh, en el río Hualcarque, ¿no? Entonces, hubo toda una situación, bueno, muy, fue muy torcoso, digamos, el desenlace, la verdad, para, para la vida de Berta en defensa de de los derechos de la madre tierra, porque bueno, le pasaron un montón de cosas, amenazas y, y demás antes de que lamentablemente eh, suceda el asesinato de ella. Pero sobre todo hablar de después del asesinato, ¿no? Digo, cuando ya la cosa estaba eh, totalmente dada, eh, hubo un blindaje mediático de los medios masivos de comunicación muy importante, entonces también ahí creo que el desafío en los medios de comunicación, en donde no decir o blindar determinada información, esconderlo también, por supuesto, tiene que ver con ejercer una violencia de género que en los medios, ¿no? porque están actuando a favor de, de no decir, de silenciar, y a favor de los medios, digamos, de, 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 los medios se ponen a favor de los opresores, digamos, uh -huh. de esa manera. Y lo que, lo que principalmente se hizo con el caso de Alberto Cáceres fue el blindaje eh, estuvo centrado ...en cubrir a los autores intelectuales... ...no es cierto del hecho... ...porque hasta el día de hoy... ...en el, en el caso de Berta... Se, ...se está dando el proceso del juicio... Eh, a, ...a el castillo... ...pero sigue habiendo todavía... ...toda una, una situación digamos de ocultamiento... ...con respecto a los... Eh, ...a la responsabilidad que tiene la, la empresa de esa... ...que es la que mencionaba recién... ...y además... ...otra cuestión que sucedió con este caso... ...de una líder ambiental asesinada... ...en nuestra Latinoamérica... ...fue que se le, se le intentó como de alguna manera para decir un criollo digamos, ningunearla, sí. se empezaron a buscar diferentes como motivos, como un crimen personal, parcio como que se la había encontrado con otro hombre, que era por asuntos sentimentales, que la mataron porque, no sé, millones de motivos que se empezaron a, a, a decir, a circular esa información eh, en los medios de comunicación, porque suele suceder que esa es otra estrategia que tienen los poderosos pues que están aliados, digamos, con los medios... Eh, masivos de comunicación, habitualmente ese es el esquema que se da, digamos, en toda, la, en toda nuestra región latinoamericana. Eh, y principalmente, digamos, lo que sucede es, que se le dice como a una manera de alguna manera a desprestigiar la figura de esa persona que venía justamente en una lucha incansable, inclusive la que a tratar de marimacia o que las, mujeres, las, que, que las mujeres son ambiciosas en cuanto tienen dinero, que tienen poder, que había podido acceder a más cosas, un montón de, de, de motivos, digamos. Entonces se mezclan siempre esas cuestiones eh, cuando se trata de, de asesinatos o, de, o injusticias en general ambientales para mantener la, la imagen de esta persona y de esa manera eh, bueno eh, terminar haciendo este ocultamiento que es este encubrimiento ¿no? de, de, lo, de los poderosos que eh, en este caso la, la empresa de esta hubo bueno, un, una red de corrupción enorme digamos la que se destacó a partir de ese caso. Y para traerlo a un tema local, me parece también interesante relacionarnos con el caso de Buda. También lo hemos hablado en otras salud de las vecinas defensoras ambientales de Fuera Corta, de Budas, ellas tienen un reconocimiento, que justamente el nombre del reconocimiento del premio es Berta Cáceres, en honor a esa líderes ambiental hondureña. Eh, y en reconocimiento de toda su labor entonces acá también tenemos nosotros en nuestra propia provincia un montón de casos en los cuales hay encubrimientos o sea, de parte de la justicia encubrimiento mediático de los gobiernos eh, y las empresas en este caso la empresa contaminante y, y bueno, y tenemos a nuestros propios vecinos de nuestra provincia que están también llevando una lucha adelante en torno a eso y que a la vez tenemos estos espacios como este programa en la radio, otros espacios en radios comunitarios que siempre están ahí al frente, o periódicos regionales, o espacios en los que se le da de alguna manera batalla a estos linajes mediáticos para poder comunicar lo que pasa en los territorios. ¿no? O sea, ese sería eh, el análisis que me parecía importante traer la colación con respecto a este día.
1: Buenísimo, Cele. La verdad que lo que nos estás desarrollando hoy en tu columna eh, viene en línea con lo que venimos diciendo en, en, en la cuestión más amplia, ¿no? de qué importante que es que muchos más medios de comunicación, muchos más comunicadores y comunicadoras, eh, muchas más empresas periodísticas desarrollen e incorporen en sus grillas programas sobre el ambiente, sobre los ecofeminismos. Eh, de hecho, eh, en, esta, en esta empresa, en esta casa, en los SRT, hay políticas de género, hay una editora de género eh, y, y, y felizmente da la sensación, me parece a mí que hay, hay como un clima de igualdad en ese sentido, ¿no? Y, y lo celebramos, lógicamente, pero insistimos con esto. De que tiene que haber cada vez más espacios Tiene que haber más voces, tiene que haber más medios Más programas y más comunicadoras ¿No? Desarrollando eh, La voz de los ecofeminismos
0: Totalmente Totalmente, es así, 100% Hay que seguir ha haciéndolo crecer Así que bueno, en eso estamos tratando de construir Ese, ese escenario, así que Así que bueno, gracias por, por el espacio y por estar ustedes también Ahí del otro lado, que, que lo vamos construyendo Colectivamente, todos juntos A, a esto
1: un abrazo, Celeca Camacha estuvo una vez más haciendo gracias, su gracias, columna gracias.
0: ecofeminista
1: Pachamamita. Escuchamos Amor Salvaje de Mercuriales por versión de Nati Peluso.
2: que siento es un amor salvaje, si hace que me acelere y me desencaje yo quiero tenerte enfrente, quiero estar en tu mente, yo te necesito, un rica para mi suavecito, quisiera verte sufrir yo no sé qué me pasa la fiebre todo ha muerto y te me abraza yo tengo un bicho metido adentro cuando me hacen las coquillas me desconcentro, necesito medicación, me el corazón. Quiero llenarnos de baba. Quiero casarme contigo. Quiero llevarte en mi date y que tú seas mi amiga. Quiero llenarnos de baba. Quiero casarme contigo. contigo, quiero llevarte mi yate, y que tú seas mi, mi amiga. Necesito un medicamento, que estas ganas se me relajen. A su lado me desoriento, lo que siento es amor salvaje. Necesito un medicamento, que estas ganas se me relajen. A su lado me desoriento Lo que siento es amor salvaje Esa nena es como un auto de choque Con su mecánica así que su boca me coloque Guajira, Guantanamera Es tan linda me desespera Que con este amor el corazón Se te va a desgarrar y Que sea mi culpa Cuidame el corazón, me, el corazón me, 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 el corazón. Cuidado. 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 Cuidado el corazón. me, 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 el Cui, Cui, cuido, cuidado. Cuidado. Cuidado el me, 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 me,